23h. Voilà, 666, il est 23h et vous êtes dans ce tombe, comme tous les samedis à 23h, c'est l'émission House et Techno du Triple 6. Ce soir, j'ai envie de dire, c'est pas une émission comme les autres, c'est une émission un peu exceptionnelle puisqu'on aura un vrai daron de la scène House et Techno française en la personne de Jérôme Pacman. Donc ce sera pour une petite interview d'ici 5 minutes. Et puis je pense qu'on s'écoutera plein de sons très intéressants. Voilà, je vous donnerai vous dans allez, deux petites minutes le temps qu'on se mette en place. A tout de suite. Comme je vous disais tout à l'heure, je reçois Jérôme Pacman ce soir et j'avais envie de démarrer cette émission par une de ses productions les plus anciennes, sinon la première j'ai envie de dire. Oh, la, de, la deuxième me souffle-t-il. Euh, Pacos Project. Euh, moi j'ai toujours une petite tendresse pour ce morceau. Euh, je me souviens d'une interview euh, qui avait été donnée je crois à Coda où, où Jérôme Pacman disait euh, « Ouais, bah, moi finalement avec... Euh, » voilà. Un séquenceur et un sampleur, euh, je m'amuse plus qu'avec qu des mecs qui ont euh, un studio immense et j'arrive à faire un truc qui me, qui me convient bien. Euh, grosso modo, c'était ça, à peu près, le, le contenu. Euh, voilà, tout ça pour dire que j'ai envie de passer ce morceau. Euh, voilà, ça va nous donner des bonnes bases et puis après on va pouvoir discuter et puis parler de l'actualité surtout parce que quand même, les choses avancent évidemment. On s'écoute le Pacos Project tout de suite. Au passage, je fais une petite dédicace à Erwan, euh, qui devait être là ce soir et euh, qui ne pourra pas. Et je sais qu'il est assez fan de ce morceau. Voilà, on s'écoute ça tout de suite. Thank you. 
le Pacos Project. Euh, bonjour Jérôme, dis-moi. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est vrai. Oui, bonjour. <rire> euh, dis ça date de quand ça déjà euh, ça, ça date de 93, en fait, c'est-à-dire donc il y a quand même pas mal d'années, c'était au début euh, de la musique électronique, on va dire, donc c'est vrai que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a été fait avec très peu de matériel. Ouais, mais moi je trouve euh, enfin, euh, voilà. qu'il traverse bien le temps. En fait, il a eu une résurrection depuis à peu près un an ou deux, puisqu'il euh, y a une bande de Romains DJ qui sont assez connus maintenant dans le milieu électronique, on va dire un peu underground, qui s'appellent Raresh, Radou et, euh, et Pedro, qui sont sous le, sous le, le, le label Arpia. Ouais. Et en fait, ils l'ont ressorti euh, parce que c'est des chineurs de disques. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ils l'ont joué quand même à pas mal d'endroits. Ricardo, il a le boss aussi, il a joué, etc. Et du coup, euh, maintenant, tout le monde le cherche. Enfin, tout le monde. En tout cas, les gens qui s'intéressent à ça, qui l'ont entendu à ce moment-là, le cherchent. Quoi. Donc, c'est assez hallucinant parce qu'il n'y en a pas. Et ouais, euh, comme, comme, comme tu disais, c'est des cotes Discogs qui s'envolent. Voilà. Et, et du euh, coup, c'est un disque qui s'envole un peu en côté comme ça du jour au lendemain parce que des big boys l'ont joué. Donc c'est enfin, sympa cette reconnaissance au bout de 20 ans parce qu'à l'époque, quand il est sorti ce truc-là, il est passé un peu comme ça en fait. Et il a, à la limite, il a plus de, de, de résonance aujourd'hui grâce à ses DJ qu'il l'a eu euh, il y a 20 ans. Ouais, mais je, je, ouais. Je te, je, on disait hors antenne tout à l'heure que pour moi il y avait un côté Todd Terry un peu dans la, dans la construction du, du track. Euh, dans, dans ses dubs, hein, dans, ouais, dans, ouais, dans, ouais, dans ouais. ses mix les, les, les plus. Euh, oui. Euh, voilà, les, les plus barrés. Moi je trouve qu'il y a un, un, petit peu, un petit peu de ça dans le morceau. D'accord. Oui, oui, avec les snares et tout, un peu chac, 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 chac comme ça. Ouais. ouais, mmh. ouais. Mmh. Bon, au cas où vous n'auriez pas compris, nous sommes en compagnie de Jérôme Pacman voilà. euh, pour cette heure. Euh, jusqu'à minuit et ensuite à minuit on aura la chance de l'entendre euh, à l'icône à Caen donc rue des Chanoines euh, je crois que non pardon tu joues à partir de 3h donc euh, je te dis c'est pas à minuit tout à fait oui, mais, mais la soirée commencera voilà, à la soirée commence à minuit donc soyez là à l'icône tout à l'heure et vous entendrez Pac-Man de 3h à 6h voilà J'adore ce track. Euh, <rire> cela dit, ça c'est bien, c'était en 93, mais il y a quand même euh, l'actualité. Euh, je crois que ce que tu me disais, c'était euh, la sortie sur euh, La Vie en Rose, finalement, qui était le, euh, voilà, le truc du moment, ce que tu avais, euh, ce que avais à, à, nous faire, à nous faire écouter. Bah alors ça, c'est un, un prochain qui sort, en effet, euh, qui était un peu prévu pour, pour cet été, parce qu'il est assez léger dans les sons et tout. Et ça sort sur le label La Vie en Rose, qui est un label euh, de Madrid, en fait, en Espagne, tenu par un Français qui s'appelle Terry, qui a longtemps été DJ à Paris et tout, et qui a migré à, depuis quelques années euh, en Espagne. Il a monté son label, il a fait sortir, enfin, il a fait connaître des artistes comme John Dimas, Henri Martinez, bon, c'est des noms peut-être un petit peu obscurs, mais dans ce milieu-là, c'est euh, des gens qui, qui maintenant, se, sont, se font bien remarquer. Ouais, et... Euh... Si on, veut, si on veut faire le lien avec Pacos Project, finalement, est-ce que toi, ton approche de la production a changé ou euh, euh, voilà, Finalement, quelle, euh, quelle, quelle évolution t'as vu de ton côté euh, sur, sur la prod quoi qui, euh, euh, Comment t'abordes les choses Est-ce que tu est as une, une façon différente par rapport à avant ou c'est juste le, le son qui change finalement euh, ben, ben, la, la grosse chose qu'il y a eu, ça a été l'arrivée de l'ordinateur complet, en fait, hein, le fait de 
tout pouvoir faire dans l'ordinateur, alors qu'avant, l'ordinateur servait éventuellement à séquencer des machines euh, uniquement. Il n'y avait pas, pas d'audio, on ne mettait pas de, de son dans l'ordinateur, finalement. Euh, donc ça, c'est vrai que ça a changé énormément de choses. Maintenant, je travaille toujours un peu avec les deux, c'est-à-dire euh, mi-machine, -ma mi-ordinateur, -mi on va dire. Euh, ça dépend des morceaux, ça dépend des situations, mais en général, c'est souvent un mélange des deux, quoi. Et l'enregistrement se fait dans l'ordinateur, au final, mais, euh, mais voilà, ça, je, je pilote aussi des machines avec l'ordi. Euh, l'ordi est un peu le chef d'orchestre, on va dire, et j'ai encore du matériel autour qui tourne avec. Ok, donc finalement, une approche qui est... Ouais, c'est un peu assez pragmatique, quoi, finalement. On garde le meilleur des deux mondes, quoi. Euh, voilà, c'est ce que j'essaye de faire. <rire> euh, on va s'écouter le premier morceau, c'est euh, Mary Go, Round Extract. Euh, alors, Extract, c'est juste parce que c'est un extrait, du coup Ok, et oui. ce sera une petite minute. Voilà, hein, c'est ça, parce qu'en en fait, euh, oui, on les a pas sur nous là, mais toi tu les as un petit peu, euh, tu as les extraits. On a tout, voilà. chers visiteurs, on, on triche, on a le net, on, on, on fait triche. Tout <rire> et euh, Mary Gordon, ouais, c'est un une petite tournerie, euh, c'est une tournerie, on va dire, voilà, celui-là. Ok, on se l'écoute tout de suite, et puis on en parle juste après. Je me demandais sur la prod, toi, t'as. Allez, disons, allez, on va faire, faire les choses franches, nettes et claires et nettes. Ah, tu vois. Ah bah, ce serait mieux, ouais. Voilà. <rire> Est-ce que tu as un nègre Un nègre Ouais. Ah bon 
Mais non, je sais pas, enfin, ça peut arriver, ah il, y a, il y a plein de gens qui en ont un, quoi. Ah non, pas du tout, non, 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 quelle expression vilaine en plus. <rire> euh, par, alors, pardon, je, oui, oui. Je, je, je vais donner l'expression. Oui, oui, non, mais c'est euh, vrai, c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est ça, en fait. Euh, l'expression, euh, comment non, non, dire, personne euh, nouvelle qui... ghost producer. Voilà, euh... non, non, j'ai personne, et je fais tout de A à Z, euh, quasiment jusqu'au mastering, bien souvent, en fait, quoi. Ouais euh, ah oui, non, 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 j'ai personne. Euh, J'aide beaucoup de gens, ceci dit, pour certains trucs. Ouais. Pour des mixages, particulièrement, en fait, je fais pas mal de mixages pour d'autres gens. Mais euh, maintenant, en production, non, je, je fais tout euh, moi-même. Quand, quand je le sens, enfin, c'est-à-dire les machines sont allumées euh, en permanence et euh, je fais des allers-retours comme ça, et, et voilà. Et alors du coup, enfin, pour toi, la, 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 la production, c'est, enfin, parce que quand même, enfin, t'es un, un DJ qui traverse, on va dire, les, les décennies. Euh, on a l'impression que là, tu, tu, tu survoles le truc euh, sans, comme ça, comme oui. si ça, comme si le temps ne passait pas, quoi. Oui. Et euh, oui, oui, oui. Mais, mais toi, de ton Tant côté, mieux si c'est l'impression. <rire> c'est bien. Toi, de ton côté, tu te sens, tu te sens plus euh, branché prod ou plus DJ Tu vois, il y a des gens des fois qui ont un côté plus que l'autre, tu vois. Ah oui, tout à fait. Ben euh, pendant très, euh, pendant très longtemps, ça a été euh, DJ. C'est pour ça que bon, là, t'as passé une prod, voilà, de 93. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de blancs. J'ai pas énormément fait de prod sur toutes ces années. Euh... En gros, euh, en gros, là, j'en fais plus maintenant, à la limite, qu'avant. Parce qu'à l'époque, ce qui m'intéressait uniquement, c'était vraiment euh, ce, le fait d'être en contact avec les gens, en fait, euh, et, de, et de passer la musique avec les gens, quoi. C'était fait live. Et être assis euh, sur, euh, derrière, euh, derrière un ordi ou quoi, ça, ça me pompait un peu l'air, en fait. C'était vraiment pas trop le truc qui m'intéressait. Et, euh, et petit à petit, euh, peut-être avec l'âge aussi, on va dire, euh, tout d'un coup j'ai commencé à prendre plaisir, à rester, à commencer la production sérieusement, euh, vraiment, et puis surtout maintenant quand on fait de la production électronique, il faut être aussi un gesson, enfin c'est tout un tas de métiers maintenant en fait, puisque... Ouais, il faut, faut, faut maîtriser toute, toute la chaîne, faut, ça commence voilà, à être compliqué. Quoi. Exactement, il faut maîtriser toute la chaîne, donc j'ai passé quand même pas mal de temps à ça, j'ai intégré numérique, etc. Et là maintenant effectivement ça me fait autant kiffer de produire que d'être de, que DJ quasiment. En fait, la semaine, c'est parfait. Quoi. La semaine, c'est parfait, je produis. Et, et le week-end, je suis DJ. Euh, ceci dit, j'ai du mal à passer mes morceaux. Étonnamment. Ah oui, ouais, c'est étonnant. Parce que... Un truc de dingue, c'est que j'ai vraiment un mal fou à passer mes morceaux. J'adore, euh, ça va. Quand je les écoute, je trouve sont, enfin, bon, ceux que je trouve qui sont bien, je les trouve bien. Euh, même il y a des gens que, que les gens aussi aiment bien, euh, que je trouve bien aussi. Mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'avoir tout le process dans la tête de comment ça s'est passé. Et du coup, j'arrive pas à, trop, à me détacher euh, émotionnellement de ça pour pouvoir les passer comme si c'était un autre disque d'accord c'est ouais. pas une forme de pudeur ou non 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 c'est vraiment parce que je sais ce qu'il y a derrière en fait c'est pas comme si je prenais un disque et que je et que j'ai juste l'idée que je m'en fais en fait là j'ai plus l'idée là j'ai vraiment la, la, toute la, mmh. la réalité voilà je pense que c'est ça c'est un peu c'est un peu bizarre mais mais bon pour en revenir à ta question oui maintenant j'aime bien les deux Vraiment. Ok, bon, c'est excellent, ça veut dire qu'on qu aura de plus en plus de prod, j'imagine. Euh, ouais, il y a des chances. <rire> Écoute, bah, moi je suis preneur, hein, ouais. euh, dj.tompradioshow.com, euh, je prends des promos et je ça les marche. passe, il n'y a pas de souci. Ça marche. Euh, on parlait un petit peu, enfin moi j'avais envie de parler un petit peu euh, disque, etc. Euh, voilà, on, on disait ouais, le numérique a tout changé euh, dans la production, mais ouais. ça a aussi tout changé dans la distribution. Ouais. Euh, c'est quoi ton... Allez, je vais essayer de poser les choses autrement. Qu'est-ce que tu ne regrettes pas euh, dans, euh, dans les années 90, quoi, du point de vue du disque Qu'est-ce que tu ne regrettes pas Qu'est-ce que je ne regrette pas 
mais euh, euh, qu'est-ce que je regretterais rien en fait euh... rien du tout ah bah non les choses avancent quoi qu'est-ce que je regretterais Pfff. Non, ça a été une époque, elle est, elle est, elle est bien, elle, ça a été génial, effectivement, on en parle beaucoup, euh, euh, voilà, parce que c'était le début, euh, c'était l'explosion, tout le monde connaissait ça au même moment, euh, c'était assez magique pour ça, surtout, en fait, et parce qu'il n'y qu avait rien, vite d'un coup, il y a eu ça, mmh. et euh, non, c'est parfait, c'est au fond de moi, c'est une époque qui est là, mais euh, voilà, aujourd'hui, il se passe énormément de choses, quoi, il y a... Pff, ça, ça, le numérique et tout ça, ça a apporté euh, autant de mal que de bien, je dirais. Ouais, Beaucoup ouais. de bien au niveau de la formation, parce que parce qu'aujourd'hui, n'importe quel jeune peut, et peut être au courant de tout en deux secondes sur n'importe quelle musique de n'importe quelle époque. Alors qu'avant, c'était une galère monstrueuse, en fait. Il peut avoir tous les morceaux en deux minutes, alors qu'avant, c'était un enfer à mettre ça sur cassette. Ou ouais. quand on avait... Il peut ne pas avoir d'argent et puis le prendre la musique à l'arrache sur Internet. Enfin, c'est y a, y a... Enfin, super ouvert. Donc, ça, ça, ça leur donne une culture rapide, en fait. Et ils, sont, ils, ils deviennent producteurs, des bons producteurs très rapidement en fait, ça c'est vraiment super agréable je trouve ouais. et euh, le côté un peu chiant c'est que c'est wild style quoi, c'est que maintenant il euh, y a des prods qui sortent dans tous les sens parce que le numérique ça coûte rien c'est à dire que euh, faire un label euh, sur du numérique euh, ça coûte que dalle il n'y a, a pas de frais euh, de, de conception ni rien donc euh, si le truc marche pas bon bah en gros on n'en parle pas donc, donc du coup il y a beaucoup de labels qui, qui, font, qui sortent un peu tout et n'importe quoi donc euh, il y a, je sais plus combien là, il y avait un article qui disait euh, rien que sur la plateforme Beatport c'était 25 000 morceaux par semaine je crois, qui sortaient ouais, comme ça, ça. ça devient dur de faire le tri quoi. alors c'est vrai que c'est <rire> un peu chaud parce que alors que bon voilà et euh, il y a aussi ce regain du vinyle qui revient pour, pour pas mal de raisons et de cette communauté et ce qui est aussi pas mal dans ce côté là bon ce que voilà le, que je regrette pas des années 90 puisque c'est toujours là en fait euh, ce côté vinyle et euh, c'est que bon bah là là faut dépenser un peu d'argent évidemment donc il faut être sûr quand même des morceaux qu'on sort euh, faut qu'il y ait un potentiel etc donc tout de suite ça apporte ça donne déjà une qualité euh, euh, c'est déjà une présélection qui est quand même super intéressante quoi mmh, mmh. Euh, voilà, il sort pas 25 000 vinyles par, par semaine, et bien évidemment. Mais euh, voilà, le problème c'est que ça, c'est qu'aujourd'hui tu peux, tu peux choper plein de trucs partout. Et euh, pff, voilà, c'est wild quoi. Tout le monde fait de la pro, tout le monde peut tout. Enfin, c'est une grosse masse quoi. Et il faut trouver le bon là-dedans, euh, les meilleures choses au milieu de tout ça. T'as as une méthode toi pour, euh, pour trier <rire> ou... <rire> <Non>. <rire> Ma méthode, ma, ma méthode c'était de, effectivement de faire euh, les, les boutiques euh, comme euh, de net, comme Beatport. Euh, comme ça a été ça pendant un temps, parce que pendant un temps on pouvait passer une heure ou deux et à peu près avoir fait le tour. Euh, maintenant une heure ou deux on fait euh, on fait rien quand on fait euh, quoi ça. et en écoutant des, des, des pré-écoutes qui vont pas durer plus de 3-4 secondes quoi on, pff, il faudrait la journée pour, pour, pour écouter ce qui, ce qui sort dans la, eux dans leur journée donc, donc j'ai abandonné tout ça en fait maintenant je fais euh, ben, je prends les promos qu'on m'envoie euh, par internet 
et de, quand c'est moi qui vais chercher ma musique, ben je rachète des vinyles en fait. Voilà, parce que de nouveau, il y a de nouveau une bonne communauté, comme je te disais. Ok, donc ça, ça fait euh, un premier voilà. filtre en fait. Voilà, ça me fait un premier filtre parce que sinon, et après, bon, bah ben voilà, après je regarde un peu par rapport à YouTube aussi, c'est sûr, je vois un lien, machin, euh, quelqu'un qui poste un truc, je vais voir si c'est un artiste que je connais pas, je vais aller voir qui c'est. Voilà, comme, et la plupart des jeunes font comme ça, ils chopent un artiste, ils vont voir qui c'est, ils vont regarder un peu tout ce qu'il a fait, et de fil en aiguille, ils trouvent un peu la musique comme ça donc je pense que les jeunes ont la méthode en tout cas aujourd'hui pour vraiment trouver la musique euh, moi j'en suis mais moi j'aime encore j'aime bien encore aller dans la boutique choper mon petit mon petit morceau qui, qui sort à 200 copies ça me fait toujours, euh, ça, ouais. fait toujours plaisir, j'ai l'impression que c'est un peu le mien quoi. En fait, ouais, de toute façon j'ai envie de dire maintenant de 500 copies c'est un, un succès énorme quoi. Enfin... Ouais 500 copies c'est à peu près une moyenne d'un vinyle aujourd'hui <rire> dans l'électronique euh, qui s'est pas mal passé. Ouais. Donc euh, c'est donc marrant parce que ça fait des, ça fait des tirages limités, est, quand on est disjockey le tirage limité, je dis bien disjockey là, plus DJ quoi. C'est vraiment euh, dans, dans l'histoire du, 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 du disjockey le tirage limité et, et, le, et le Graal quoi. En fait. C'était le truc suprême en fait. Ouais, D'ailleurs, en parlant de tirage limité, effectivement, les tirages sont vraiment limités parce que de toute façon, le, les usines tournent à plein régime. À plein régime, l'usine, parce que je crois qu'il n'y en a plus qu'une, ça doit être M MPO, je crois. Euh, en France, ouais. ouais, ouais, qui, ouais en France, ouais. en tout cas. Et euh, ouais, qui tourne à plein pot, qui est. En, ouais, qui est, en, qui est oui. Et ah, ça, c'est un truc de fou, ça veut dire qu'il y, voilà, y a plusieurs mois d'attente pour, pour la sortie d'une mmh. plaque, donc c'est mmh. un truc de dingue. Euh, ça veut dire aussi que du coup faut, faut encore plus filtrer, encore plus réfléchir à ce qu'on va mettre euh, sur un disque noir parce que du coup entre le moment où on produit un truc et le moment où ça sort et le moment ouais. où ça va atterrir dans les oreilles de quelqu'un, il peut se passer finalement 6 euh, mois. Ouais, facile. Ouais. facile. Mais c'est ça, ouais, ça qui est intéressant, ça veut dire que les, les morceaux, faut qu'ils soient bons dans 6 mois encore. Quoi. Ouais. Et, et donc c'est pas mal non plus d'ailleurs, en fait, comme filtre. Mais, euh, mais c'est sympa que ça revienne aussi. Puis c'est sympa ce côté vinyle, ce côté. On enfin, voilà, il y a ce côté où on, on, on la matérialise cette musique, en fait, finalement. C'est pas juste un truc qui passe comme ça, on se mouche avec et après on jette le mouchoir. Il euh, y a ce côté. Euh, on la vit plus en fait, le fait ouais. de l'avoir, euh, d'avoir une pochette, d'avoir un macaron, le logo du macaron, enfin quel design ils ont mis, etc. Ça en dit plus encore sur, euh, sur ce que c'est, donc euh, c'est pas mal hein, le vinyle aussi. C'est sûr ça coûte plus cher, ouais. mais c'est sympa, c'est sympa le vinyle. Ça. Ouais, il y a une question d'implication quoi, tout simplement. Voilà. Euh, l'implication voilà. de, de la personne qui voilà. fait le, le disque et aussi l'implication de celle qui l'écoute, qui l'achète, voilà. même si c'est souvent des DJ effectivement. Voilà. Euh... Voilà. Et tout ça, c'est sans parler des considérations de ces mieux le son en vinyle et de ces mieux le son digital. Ouais. C'est encore autre chose. <rire> non, mais déjà rien que pour, déjà rien que pour ça, c'est intéressant, en fait. On a, on a eu souvent des centaines ah oui, bah, des, hein. des débats ou des débats ou des débats ou des Non mais ça après chacun a son avis. <rire> mais euh, mais ça sur ça en tout cas, c'est euh, sur ce côté un peu euh, intime, friendly en fait. Euh, le fait de mettre le morceau, quoi, en fait, de le poser, de voir le distourner pendant qu'on écoute le morceau. Enfin, moi, je me rappelle des séances, on est quatre DJ, on, on est là, on écoute le truc parce que ça vient d'arriver, on est les quatre, bouche cousue, et on regarde le distourner, quoi, tout en écoutant le morceau. Ouais, ouais. Et là, souvent, le problème qui se passe, c'est que le magasin, il a un exemplaire, et ouais. donc, qui va l'avoir C'est arrivé, ça aussi. Euh, bah, du coup, on va se réécouter un petit extrait de, de cette sortie sur la vie en rose c'est Sunlight ouais euh, si tu veux Sunlight c'est ouais alors l'extrait va être euh, super court mais euh, 
euh, on va se l'écouter quand même. Tiens, en parlant de, on parlait de tirage, de vinyle, etc. Et donc, du coup, euh, cette sortie doit toucher le vinyle quand, normalement Alors, euh, et ben, justement, à cause de ces histoires de, de décalage de, de presse, puisqu'ils sont en retard, puisqu'ils ont beaucoup de demandes, là, le, chez NPO, euh, ça devait sortir mi-juin. Et en fait, euh, ça va arriver euh, mi-juillet ou fin juillet. Et du coup, euh, stratégiquement parlant, il serait peut-être souhaitable que ça sorte que ça, fin août, finalement. D'accord. Donc, euh, pour un truc qui devait être <rire> pour l'été. Euh, bon, après, je pense que les DJ l'auront, euh, c'est sûr, euh, via des promos, des machins. Mais euh, bon, après, pour... Euh, voilà, normalement, euh, bon, enfin, j'ai appris ça avant-hier, euh, ça m'a un petit peu retourné. Et euh, ça sera, je pense, ben, fin août, euh, finalement. Okay, la, sortie, euh... la, la sortie vinyle. Maintenant, la sortie euh, MP3 ou euh, pirate, <rire> je pense qu'elle va <rire> arriver plus vite que le vinyle, avec ses conneries. <rire> euh, bien, bientôt sur votre site russe préféré. <rire> voilà. <rire> Allez, on s'écoute euh, Sunlight. Tout de suite. du Mexique à sortir sur la vie en rose ouais. euh, dès que bah, dès ça, que les presse ouais, voilà. seront libres c'était le fameux sunlight pour cet été voilà. <rire> mais, euh... mais euh, on a, a d'autant plus besoin de, de sunlight en automne et en hiver donc, bon. et comme tu disais tout à l'heure euh, voilà ça doit être bon euh, maintenant et dans 6 mois et dans 10 ans euh, ouais. voilà ouais. c'est pas euh, c'est pas du kleenex voilà, il faut que ça dure ouais euh, bon, je me demandais un petit peu ce qui te, voilà, ce qui te, ce qui te branchait en ce moment, quels étaient les, les prods qui te, qui te marquaient, euh, les morceaux, les producteurs, les labels, peu importe, mais euh, voilà, qu'est-ce que toi tu retenais de, de l'ère du temps finalement 
Bah écoute, euh, aujourd'hui en tout cas, bon alors évidemment j'ai toujours aimé euh, tout ce qui s'est fait euh, depuis ma tendre jeunesse euh, à 2D3, de toutes ces villes, euh, Chicago, New York, enfin bon, tous les gros classiques, bien sûr. Et aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, enfin en tout cas le, la partie là qui m'étonne qui le plus, c'est tout ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, en fait. Que ça de Moscou jusqu'à la Roumanie en gros enfin c'est assez hallucinant ce que les petits moscovites font euh, bon les roumains maintenant il y en a des quelques connus bon après il y a à boire à manger hein, c'est comme dans tout mais euh, au niveau ils euh, euh, amènent vraiment quelque chose en plus qui, 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 qui n'existait pas et qui en même temps n'est pas non plus une cassure complète avec ce qui se passait quoi. donc euh, c'est assez super intéressant c'est le côté euh, climat en fait le, le morceau atmosphérique climat c'est beaucoup plus porté sur euh, l'atmosphère vraiment que sur le côté euh, genre pouette pouette hop, on saute on fait des bons quoi. En gros, quoi. et euh, <rire> c'est super intéressant parce que ça, ça n'empêche que ça peut être super dynamique en même temps hein, il y a de la techno atmosphérique aussi Toby Newman joue de la techno atmosphérique super bien par exemple et euh, bon les roumains et ces gens là sont un peu plus on va dire à hausse un peu euh, pas, on dit à hausse parce que c'est un peu plus cool mais euh, ça, ça a ce côté assez voyage très imagé en fait euh, mmh. qui fait beaucoup appel à l'imagination euh, surtout en fait et, euh, et ça, 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 ça j'aime beaucoup et ça j'ai toujours aimé, euh, depuis toujours sauf que maintenant il y a vraiment des mecs qui le font euh, clairement euh, voilà après il après, après, y a plein de prod après il y a bon bah évidemment l'Allemagne ça reste de toute manière un pilier incontournable des productions euh, les français il euh, y a des choses bien aussi qui sortent euh, les Italiens, euh, euh, j'aimerais bien qu'il y en ait plus parce que quand il y a des bons trucs italiens, c'est vachement bien. Mais euh, bon, c'est vrai que c'est quand même l'axe euh, Allemagne, Angleterre, euh, Roumanie, quoi, pour moi là en ce moment. Roumanie, ouais. donc euh, je sais pas si tu avais un artiste peut-être. Enfin, peut bah, alors les Roumains, alors après, euh, pff, alors les Roumains, c'est spécial, quoi. C'est, il euh, y, y, y a ce côté, il euh, y a des gens comme Barak, par exemple, un mec qui s'appelle Barak B A R A C. Euh, qui fait c'est pas forcé c'est vraiment c'est très condensé en fait comme 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 son c'est c'est assez avant-gardiste quand même enfin j'allais dire élitiste c'est un peu con de dire ça mais c'est sûr que quand on n'a pas vraiment écouté de musique électronique beaucoup ou on aime pas du tout ou on aime tout de suite en fait mais euh, c'est très novateur dans la manière de faire. Ça, c'est ça, ça vraiment des mecs qui, qui cherchent des. qui, qui sont anti-schéma complètement. Et, euh, et qui vont tout le temps trouver, euh, essayer de chercher des, des ambiances, des, des cadences, mais d'une façon différente, quoi. Tout le temps basé sur le. C'est presque cinématographique parfois, je dirais, en fait. On essaye de, de s'écouter un morceau comme ça, ah ouais, bah alors, au pif, au hasard, alors, ouais, parce ça. que alors, franchement, il ouais. y en a, c'est comme comme c'est des artistes, parfois c'est dans l'eau, parfois c'est bon. Et ouais. le, le mieux c'est qu'on s'en écoute. Et là, il a l'air pas mal là. Si c'est ça, <rire> j'entends derrière. Ça a l'air d'être ça a l'air d'être bien représentatif. Voilà, c'est le Barack remix de Unreal of Voice et Sick Disco, The World Playground. <rire> Effectivement, ça m'a l'air bien de billes, ça. Voilà, oui, c'est tout ça sent. <rire> oui. 
Ouais. Bah, tu euh... vois, morceau pris un peu au hasard, bon, assez simple, assez, mais voilà, assez hypnotique en fait, euh, très simple dans le fond, mais ça, mais redoutable en fait euh, en club parce que c'est sur un bon son, bien évidemment. Ah, ça, ça me rappelle le, le pop culture, je sais pas si tu vois le, le DJ Dozia, la pop culture, tu vois ce que je veux dire, le, le truc. Euh... Enfin bon, c'est un, un truc énorme ce morceau. Ouais. Euh, je le retrouverai pour tout ouais. à l'heure. C'est pas grave. Ouais. On, a, on a encore 20 minutes ouais, ensemble, sûr. je le retrouverai. Bon, celui-là, c'est sûr qu'il a rien, il a rien d'exceptionnel, mais il est, il est simple et net. Mais euh, ils arrivent à faire, ils arrivent à faire tenir comme ça la même idée comme ça pendant des heures en fait. Mmh. Et ce qui est un peu le principe ce qui était un peu le principe même de cette musique à l'origine aussi c'est de voilà de, de, de garder d'avoir de, une loupe à l'infini comme ça comme des mecs savent le faire dans la techno comme des Robert Hood comme des mecs comme ça j'ai fini ah, Robert Hood ouais, voilà. Saint Hood ça, que, je sais que ça parle à pas mal de gens <rire> voilà et, 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 et en même temps ces mecs arrivent à avoir ce côté là et en même temps peuvent parfois partir dans des dans des choses où le morceau il, ça n'a rien à voir du début euh, jusqu'à la fin en fait c'est que tu pars sur un chemin tu vois c'est un Spacos Project ça faisait ça là qu'on écoutait ouais, tout à l'heure sauf que là maintenant les mecs ils font ça mais euh, avec des nuances de folie et en fait euh, le morceau peut durer 15 minutes ou 20 minutes quoi c'est assez hallucinant pour ça ils sont assez forts bah, du coup au delà de 20 minutes ça a pu rentrer sur un vinyle on va être emmerdé quoi bah après c'est ouais c'est en deux parties <rire> voilà c'est ça phase B <rire> euh, <rire> ouais Là, c'est le Fabrique Promo Mix ouais. euh, de Barak. Euh, tu, eh, tu voulais qu'on l'avance un peu un petit Non, peu. non, on va ouais, l'avancer en direct. C'était juste, euh, ouais, parce que voilà, ça faisait un son d'ambiance comme ça derrière euh, Barak. Euh, en fait, on va pas faire la promo que de Barak, mais bon. C'est vrai, quoi, merde, on, ouais. on, est là, on est là pour écouter mais Jérôme Pac-Man. C'est quoi ce bordel Non, mais ça, ça c'est ta faute, voilà, non, voilà. Ouais. Je t'ai demandé qu'est-ce que t'aimais bien, voilà. et tu m'as dit ce que t'aimais bien. J'ai dit que, ouais, c'est vrai que les Roumains, il faut faire attention en ce moment parce qu'ils sont très productifs. Il y a beaucoup de Roumains qui font un peu déjà du Roumain. Ils <rire> sont tombés les, les Roumains. Voilà. On va parler quand même de Jérôme Pacman. Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu vas nous passer cette nuit euh, Alicone, je pas, rappelle, pas, rue des Chanoines. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est tout à l'heure. Euh, voilà. Euh, pas tout à fait. Euh, pas tout à fait. Euh, ça dépend. Euh, ça dépend euh, des conditions du moment, vraiment, en fait. Euh, ça peut être plus house, plus techno, enfin plus techno, c'est un grand mot pour moi techno quoi, mais euh, plus, plus, plus dynamique ou plus atmosphérique ou plus hypnotique ou plus 
ou plus jovial. Enfin, ça, ça peut passer par toutes les phases ou ça peut traîner sur une phase. Ça dépend de vraiment de l'instant en fait. Euh, de l'instant pour les gens et de l'instant pour moi aussi. Hein. Ça dépend pas que de moi en fait. Un vrai, un vrai DJ qui s'adapte quoi. Bah, qui s'adapte. Je m'adapte pas en fait. J'essaye de capter l'instant. Euh, et ou, ou tout au moins j'essaie de faire passer ce que je ressens dans l'instant, limite. Mais euh, je m'adapte pas, je vais pas mettre un truc parce que parce que parce qu'il faut que je mette ça. Euh, j'essaierai toujours de faire passer euh, de faire passer ce que j'ai envie de faire passer d'une manière ou d'une autre. Voilà, mais, euh, mais dans, dans ce sens-là, je m'adapte. Mais, mais le truc, euh, c'est se dire s'adapter aux gens, en même temps, ça peut être. Euh, ça peut, c est, c est, ça peut être horrible parce que ça veut dire que à ce moment-là, si les gens euh, ne connaissent rien, tu leur mets de la merde et tu t'es adapté et en ouais. fait, il se passera jamais rien de plus en fait. Ouais, tu vas pas faire n'importe quoi parce que tu t'adaptes. Ouais, que... c'est ça. En même temps, il faut toujours amener quelque chose. En même temps, tu es là pour aussi amener quelque chose et, que, euh, mmh. et, et c'est ça qui est bien avec les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, entre autres, c'est qu'ils sont prêts à écouter en fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui fasse son truc bien en fait. Alors qu'avant, ils voulaient tous, ils veulent, ils veulent ah, moi je veux ça, moi je veux ci, moi je veux ça. Là maintenant ils sont prêts, à, ils sont beaucoup plus ouverts à la surprise à partir du moment où c'est bien fait en fait. Et tiens comment tu vois le. C'est marrant que tu dis ça parce que enfin, je reçois pas mal d'acteurs locaux là dans l'émission, euh, jeunes producteurs, jeunes DJ, etc. Euh, et qui produisent des choses vraiment très très bien, très bien faites, ouais. excellentes et tout. Euh, mais quelque part qui répètent ce qu'on a pu connaître euh, quelques années auparavant quoi. Et je me dis, voilà, est-ce qu'on a bouclé et que maintenant on va continuer à boucler Ou, mmh. ou est-ce qu'on peut euh, bon, bah sortir alors, de ça quoi Non, bah, 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 voilà, quand je parle des Roumains, c'est justement voilà, mmh. un peu cette sortie. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a ce retour hein, old school qui est évident parce qu'il parce qu est authentique. Quoi. Donc je comprends qu'il y ait des jeunes qui ont envie de ça. ça euh, pourquoi pas Dans les années 90, on, on enfin, en, en fin des années 90, on s'emplait les loops disco euh, des années 80. Ouais, C'était la French Touch, quelque part. Donc euh, je comprends qu'il y ait cette envie de, de faire du, de l'authentique. On a eu le... aussi des tas de débats sur la French Touch. Oui, bah, <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'il voilà, bah, y, y a eu ce côté, parce que, parce que des, ça, ça, ça montre que c'est des périodes qui étaient des belles périodes pour que pour que des jeunes encore s'y intéressent en fait. euh, donc c'est pourquoi pas maintenant après euh, être complètement old school ou quoi euh, moi ça c'est un truc que j'ai du mal mais euh, mais euh, je comprends qu'il y ait des mecs qui ont envie de faire de la musique un peu comme ça se passait à cette époque là parce que c'est vrai qu'on n'en entend plus euh, que c'est que pour la connaître il faut connaître la musique de cette époque là donc je comprends qu'il y ait des mecs qui collent là dessus hein, clairement Enfin, ça m'étonne, mais je trouve ça très bien dans un sens. Maintenant, euh, enfin, c'est pas, on va pas non plus revenir dans les années 90, quoi. C'est pas possible, quoi. Euh, mmh. Et de toute façon, faudrait surtout pas. Ça serait catastrophique. Enfin, il faut qu'on avance. <rire> Cette musique-là, elle a toujours été faite pour avancer, en fait. Ouais, mais ça, tu vois, ça, quand ça... on voyait les, enfin, il y a eu des interviews récentes de Garnier où il disait, bah ouais, mais mon gamin, il écoute du prodigy il y a, ouais. il y a 20 ans, quoi. Ouais, mais en même temps, euh... il dit qu'il écoute Skrillex, son gamin. Ah ouais, <rire> oui. merde. Ouais, ouais donc euh, ça l'énervait un peu d'ailleurs. Laurent, tu as raté <rire> Laurent, quelque chose dans l'éducation. Non, 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 mais non, mais il l'a dit, il l'a dit ouvertement. <rire> il a dit, putain, mon fils écoute Skrillex, quoi. Et euh... <rire> mais c'est marrant que voilà, bah, tu, de, voilà, bah, son gamin maintenant écoute peut-être Prodigy, des trucs comme ça ouais pourquoi pas, oui parce que c'est les origines finalement euh, tu vas de Skrillex tu reviens à Prodigy, euh, ça paraît logique 
Euh, alors attends, je vais, je vais y réfléchir un peu. Et puis... Ah bah si, c'est un peu logique hein, quand même, quelque part. Si, si. Ah bah un peu. C'est ouais. pas, pas les mêmes sons, mais dans l'état d'esprit que donnait Prodigy à cette époque-là, c'est un peu l'état d'esprit que donne Skrillex ouais, ouais, ouais. aujourd'hui. Ouais, Peut-être dans un les cheveux, peu. un truc. Je sais non, pas. mais non, mais parce qu'on parce que, parce qu trouve que. Euh, mais Skrillex, c'est pas mauvais. Hein. Enfin, moi, j'aime moi, pas ça, j'écoute mais... pas ça, mais, mais c'est euh, bien foutu dans son, dans, son, dans son truc, en fait. Non, mais je, je, je suis ouais. sûr que j'ai un morceau de, de Skrillex sur mon. Ouais. Moi j'en ai, ai pas. C'est sûr. J'en ai pas, mais. Euh... Ouais, mais, mais, moi, mais moi en même temps hein. j'ai une propension à acheter des trucs pas possibles. Donc, euh... <rire> <rire> euh, non, non, on plaisante, on plaisante. Ouais. Euh... Mais il n'y a pas très loin, je t'assure. Sans doute. Chemical, Prodigy, Krillex. C'est un peu une suite. Il s'est passé des années quand tu comptes les années. Hein. Ah, C'est un peu clac, clac, ouais, clac, clac. Ouais, mais bon. Mm. À voir, à voir. Il passe, hein.
avec Jérôme Pacman pour encore allez 5 petites minutes ouais. ensuite on va aller filer tout de suite euh, l'icône mmh. rue des Chanoines à Caen euh, voilà pour une excellente soirée donc ce sera Januski en, en comment dire pour, pour le warm up euh, ensuite il y aura la Six et puis ensuite Jérôme Pacman de 3h à 6h tiens d'ailleurs euh, 3h 6h ça fait 3h de bon set il y a souvent des gens voilà qui ont besoin d'un peu plus de temps pour pour chauffer et tout. Euh, ouais. Toi, t'aimes bien les sets longs comme ça ou... ah bah, Les sets longs, tout, euh, tout DJ va aimer un set long, je pense, parce que ça permet euh, <rire> de se promener. Euh... <rire> non, euh... ça, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de passer devant nous, on rigole. Là. Non, non, mais ce, ce, ce n'est pas du tout le son d'une bière euh, décapsulée que vous venez d'entendre. Absolument pas. Euh, ouais, les, les sets longs, bah, c'est toujours intéressant parce que, et surtout quand tu. Quand tu euh, quand, voilà, 3h, 6h, comme, comme après il n'y a, y a personne derrière moi, euh, tu sais que derrière ça ne va pas être repris et tout. Donc du coup, euh, tu n'es pas tenu dans une certaine rigueur où tu sais qu'après, bon, bah, la soirée va continuer, donc il va falloir que tu te tiennes à quelque chose pour que tout se passe bien, tu vois, en fait. Que ça fasse mmh. le lien, quelque part. Là, je sais que par exemple, en commençant à 3h, je sais qu'à 5h du match, je peux être complètement... Euh, super loin, ailleurs euh, dans des trucs qui sont moins évidents parce que je sais que de toute façon c'est moi qui vais conclure en fait. Ouais t'as pas de problème de politique de la terre brûlée, de euh, toute façon euh, voilà ça ouais, s'arrête Mais, mais, mais c'est sûr que 3 heures c'est vraiment, vraiment sympa hein, comme, comme euh, ça, fait, ouais. ça fait un bon créneau ouais, c'est clair. Tiens tu penses quoi du <rire> de l'espèce de marathon de, de je crois que c'est Marco Carola qui nous a fait 27 ah ouais, heures alors, et... Ouais il a fait 24 heures soi disant c'est un pari en fait apparemment d'après ce que je peux comprendre <rire> c'est un pari entre le boss du festival et lui et comme quoi il serait pas capable je crois qu'il lui avait fait le plan que comme quoi il n'était pas capable de jouer 24 heures de suite et l'autre a voulu relever le pari mais c'est un peu débile franchement parce qu'il y avait toute une programmation qui a été annulée à cause de ça quand même quoi. Ah, quand même. Ouais. <rire> donc il y, y a quand même des gens qui n'ont pas pu jouer pour cette connerie parce que Marco pouvait relever le défi de 24 heures donc il avait un siège et tout Enfin euh, bon, c'est cool quoi, dans un sens, parce que ceux qui aiment Marco Cavallaro là, c'est génial, mais il y a quand même eu, je sais plus qui, je sais plus qui est ce qui était programmé dans cette salle ce, ce soir-là. Mais euh, c'est super abusé d'en arriver là. Et c'est que Marco Carola, euh, enfin, c'est abusé de, de, de dire qu'en fait il va, il va déprogrammer toute la salle sur un pari comme ça. Enfin, moi, je, enfin, à mon, à mon goût, je trouve que c'est pas super fair play pour le, le festival, quoi. Enfin, après, ils peuvent le faire, le délire dans une autre soirée, tu vois, tout seul. Mais là, sur un, en plein time warp. Marco Carola euh, ouais. pendant 48 heures chez ouais. lui. <rire> non, mais ouais, chez lui ou dans une soirée. Mais tu vois, là, il y a tout un programme, toute une programmation qui s'est fait niquer, quoi. Bon, et les mecs, ils ont, bon, ils ont été payés, j'imagine, mais ils ont pas joué, quoi. Et je pense que euh, dans un festival comme ça, ils préfèrent jouer qu'être payés presque à la limite, quoi. Ouais, C'est euh, clair que. Euh, c'est bien mais bon voilà. voilà en tout cas big up au weather hein, de la semaine dernière hein, on peut le dire hein, parce ouais, que franchement, bah, moi j'y étais pas alors c'était bon euh... c'était superbe Super. mais oui c'était très bien il y aura sûrement des gens qui vont dire que ça devait pas être très très bien ouais sûr... alors d'ailleurs j'ai un pote qui s'est plaint euh, voilà. voilà parce que son gosse a pas pu dormir ah, bah, euh, Faya si tu m'écoutes <rire> il, il habitait dans le coin 
c'est ça Ouais, pas très très Alors, et, ouais, bon, alors, alors bon, alors plusieurs choses. C'est vrai que c'est bon, bon, déjà c'était une fois dans l'année, ils ont fait en sorte, ils ont pris un acousticien pour faire des études sur toutes les villes autour. Franchement, pour être sûr que ça rose pas trop, ils ont mis les scènes, ils les ont orientées de manière à ce que les scènes soient dans le sens euh, du moins que ça rose de moins les communes. Et il euh, y a eu du vent, il y a eu énormément de vent de, vent de nord <rire> ou je ne sais quoi. Et apparemment, ça aurait, fait, ça, aurait, ça aurait joué les troubles faites et ça aurait quand même pas mal arrosé pas mal de communes. Bon, euh, c'est vrai. Bon, bon, voilà. la, la question finalement, c'est est-ce qu'on remet ça ou pas quoi ah, bah, C'est un, un festival qui était quand même assez incroyable euh, de par sa conception, son originalité, parce qu'ils ont bouqué euh, des gens, des artistes qui sont quand même... Euh, euh, pas inconnu euh, du grand public en tout cas et, euh, et surtout euh, des gens des gens de, 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 la, de la bonne scène quoi pas des mecs qui sont qui viennent là pour faire du spectacle quoi des mecs qui viennent là pour jouer clairement en fait quoi qui viennent là pour montrer leur gueule qui viennent vraiment donner leur musique et, euh, et, et ça c'était et ça c'est super quoi qu'ils qu aient réussi à faire ça et ils, ils font énormément de bien à, à l'électronique euh, euh, à Paris en tout cas depuis deux ans ouais. ça c'est clair hmm. ok bon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle carrément à renouveler puis euh, voilà, cette fois-ci je la prochaine fois je me déplacerai ouais, bah, <rire> ils, ils, en, ils font le weather d'été là apparemment début septembre bon, bah, voilà. je sais pas, je sais, ça sera pas ma scène là je pense hein, ton voisin qui <rire> pourra dormir tranquille non là ça sera en, je crois que ça sera en centre-ville cette fois-ci mais, mais apparemment ils ont dit à l'année prochaine hein, pour ma scène donc euh, préparez les boules qui je... <rire> je sais pas je sais pas mais euh, Faya tu, tu euh, donnes ton gosse à, à la mamie et puis voilà ouais. c'est bon oh, non mais, mais, mais c'était très bien ils ont, ils ont, ils ont ils avaient un, un, un gros d'une marque connue euh, qu'on peut citer hein, de toute façon JBL et c'était la première fois qu'ils testaient ce son là la marque aussi euh, ce, ce nouveau son de système euh, c'était une grande première pour pas mal de pour pas mal de choses en fait vraiment bien ouais, on, on parlait, enfin, tout, ouais. le monde, tout le monde veut venir à Paris tous les DJ maintenant étrangers veulent jouer à Paris c'est incroyable c'est une excellente nouvelle et je crois que c'est alors je sais plus qui euh, disait ça il y a quelques semaines il y a quelques mois où euh, Paris est en train de redevenir euh, finalement euh, Paris, une capitale euh, de bah l'électronique. Oui. Voilà. Mais Paris, mais c'est Paris, redevient Paris. <rire> Paris, c'est Paris, la nuit et tout. J'ai l'impression, moi, bah, pour moi, c'est ça Paris. C'est une devise qui sonne comme un mot de la fin, j'ai envie de dire. Ah parce bah que... voilà. Effectivement, il est déjà minuit. Eh bien... Cette émission est déjà terminée et nous allons nous envoler vers l'icône tout à l'heure. Oui. Merci d'avoir accepté cette euh, invitation. Avec plaisir. Euh, une, une grosse bise à Erwan. Message personnel. Ouais, 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 pour Erwan. Euh, voilà. Attends, mais tu sais qu'il avait posé un congé pour venir te voir. Oui, mais il a eu un petit souci. Et voilà, un petit souci mais, de famille, et on pense évidemment. Mais voilà. Voilà. Bisous, Erwan. Euh, <rire> <rire> et à tout à l'heure hein, pour euh, les autres. Oh, <rire> pas déconner quand même, hein, pour qu'on fasse la teuf là. <rire> Merci, Jérôme. Et puis euh, à la prochaine. À bientôt. Ciao.